0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A principal facção criminosa de origem paulista movimentou mais de um bilhão de reais com lavagem de dinheiro.
1: É o que apontam documentos obtidos com exclusividade pelo núcleo de jornalismo investigativo da Record TV.
3: Para despistar a polícia e o Ministério Público, os criminosos armaram um esquema organizado de operação. Usam como apelido nomes de países e empresas de fachada, negócios acima de qualquer suspeita, transações que escondem a verdadeira intenção, lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A Justiça já sabe como a facção funciona. Um dos seus principais braços é o setor financeiro, sustentado pelo tráfico de drogas, comércio de carros, mensalidade dos membros e venda de rifas. A cúpula não aceita perda de dinheiro e é bem rigorosa com prazos.
4: No máximo até segunda-feira, mano. Quando for segunda, lá na parte da tarde, eu vou estar jogando na conta do comando. Então
5: a gente conseguiu identificar que esse dinheiro que transita no país... Ele vai para fora do país, para o Paraguai, é, através de doleiros.
3: Um dos suspeitos apontado pelo Ministério Público é o Wilson Decaria Júnior. Nas planilhas ele aparece como Tio. O outro doleiro, ainda não identificado, age com o um codinome de Veia. Os dois são responsáveis por operar com milhões de reais, como mostram essas planilhas. A estimativa é que tenham transformado quase 65 milhões de reais obtidos com o tráfico de drogas em dólares. A prisão de Robson Sampaio de Lima, conhecido como Alemanha e também como Tubarão, foi a chave para desvendar todo o balanço financeiro do PCC. Com ele foram encontrados celulares e computadores.
5: E a gente conseguiu verificar essa dinâmica entre os que estavam fora, que negociavam a droga lá de fora do Paraguai e da Bolívia, com a a sintonia aqui da rua que comandava né, o Estado.
3: Nas planilhas, as compras de 15 toneladas de cocaína foram identificadas de maneiras diferentes. Em uma delas, a droga chega a ser chamada de pipoca. Em praticamente um ano, criminosos movimentaram 93 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de meio bilhão de reais. Em outro documento, Promotores afirmam que o total chegou a superar um bilhão de reais.
5: E esses valores, eles representavam o lucro da atividade, o custo operacional. A gente percebia que havia, inclusive, esse cuidado né, de transparência na contabilidade, porque eles tinham que prestar contas à, à cúpula, né?
3: Todo o gasto é cuidadosamente detalhado. A compra e venda de veículos também faz parte dos negócios. Eles chegaram a vender oito carros 20% abaixo do preço de mercado para levantar dinheiro rapidamente. As investigações apontam que uma loja na Zona Leste de São Paulo era usada como ponto de encontro para entregar drogas, receber dinheiro e regularizar documentos de veículos. Marcelo Moreira Prado ficou preso por 21 anos. Ele é identificado como amigo e demonstra preocupação com os gastos. Em uma conversa com a Alemanha, ele se queixa da cotação e do valor de 15 centavos por dólar que será repassado ao doleiro. A facção, que ele chama de família, perde muito com os valores altos. A mesma reclamação ele faz com o doleiro Tio. Essa indignação já motivou dois integrantes... Argentina e Alemanha a discutir a criação de uma casa de câmbio própria. O advogado de Marcelo Moreira Prado nega que o cliente esteja envolvido com as finanças do crime e diz que a linha telefônica apresentada pelos promotores não tem vínculo com o acusado. As defesas de Wilson Decaria Júnior e Robson Sampaio de Lima não retornaram os nossos contatos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Jair Bolsonaro revoga decreto sobre parceria entre iniciativa privada e SUS.
2: Alemanha e França anunciam restrições severas contra o coronavírus.
1: Aumento de casos na Europa provoca turbulência nos mercados.
2: Anvisa autoriza a importação de matéria-prima para a vacina chinesa.
6: Oferecimento Next Joy, a conta digital Next, para você e seus filhos.
2: A prisão de Paulo Cupertino, que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele, chegou a ser anunciada na tarde de hoje. Mas ela não aconteceu.
1: O suspeito detido no Paraná também se chamaria Paulo e seria parecido com Cupertino. A confusão aconteceu após uma operação de combate ao tráfico de drogas prender hoje cedo quatro suspeitos na cidade de Centenário do Sul, no norte do Paraná. Eles estavam com uma grande quantidade de maconha. Um dos detidos se chamaria Paulo, primeiro nome de Cupertino, e também seria fisicamente parecido com ele.
7: Existe um Paulo que me parece foi exatamente onde aconteceu essa confusão entre o Paulo Cupertino e o Paulo aqui da cidade, que são bem similares, aparentemente.
1: Além de afirmar que não houve a prisão de Paulo Cupertino, a Polícia Militar do Paraná diz que não existiu comunicado oficial a nenhum órgão ou instituição neste sentido. E que foi a Polícia de São Paulo que errou ao revelar a informação. A Polícia Civil do Paraná informou que em nenhum momento confirmou a prisão de Paulo Cupertino. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo disse que não falou para qualquer jornalista ou veículo de comunicação que a Polícia Militar do Paraná se confundiu ao anunciar a prisão do criminoso. Nesta semana, o Jornal da Record revelou com exclusividade que Paulo Cupertino tirou um novo RG num posto de identificação em Jataizinho, também no Paraná. O documento é verdadeiro, mas todas as informações são falsas. Na foto da identidade, ele aparece com um visual diferente, cabelo mais curto, todo penteado para trás e barba branca. Paulo Cupertino está foragido desde 9 de junho do ano passado.
2: No Rio de Janeiro, uma menina de 4 anos foi atingida por um raio. Foi no município de Rio das Ostras. As imagens mostram o momento em que as pessoas tentavam reanimar a criança. Segundo o resgate, a menina chegou a ser levada em estado grave para uma unidade de pronto atendimento, mas morreu logo depois.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 5 milhões e 470 mil casos da Covid-19. Nós ultrapassamos a marca de 158 mil mortos. Foram 510 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 30 mil pessoas se recuperaram. No total, estamos chegando aos 5, quase 5 milhões de recuperados. E mais de 375 mil pessoas seguem em acompanhamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a importar matéria-prima para a fabricação da Coronavac contra a Covid-19. Vamos a Brasília com o repórter Matheus Escavazini que tem as informações. Boa noite, Matheus.
8: Boa noite, Cristina, Celso. A, import... a autorização saiu agora no fim da tarde e prevê que o Butantan importe 24 mil litros da vacina semipronta. Ou seja, a... o medicamento vai ser produzido pela chinesa Sinovac e colocado em seringas aqui no Brasil. Serão aproximadamente 40 milhões de doses. A vacina ainda está em fase de testes e só vai ser aplicada na população após ter a eficácia comprovada e com liberação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Na semana passada, foi autorizada a importação de 6 milhões de doses da Coronavac prontas para aplicação. Mais cedo, o diretor do Butantan, Dimas Covas, havia cobrado a Anvisa pela demora na autorização, o que estaria atrasando o cronograma de fabricação da vacina. Cristina Celso. Obrigada, Matheus.
2: Em Roraima, a polícia começou a reunir provas para chegar ao grupo que sequestrou o apresentador
5: Romano dos Anjos.
1: Hoje, a mulher dele prestou depoimento e descreveu em detalhes a ação dos criminosos.
5: O celular do apresentador e o da mulher dele foram localizados pela polícia, que agora aguarda autorização judicial para fazer a perícia e recuperar os dados apagados pelos sequestradores. A mulher de Romano dos Anjos prestou depoimento nesta quarta-feira. Natasha Vasconcelos disse que os sequestradores estavam encapuzados e que um deles imitava o sotaque espanhol. Todos usavam luvas, camisas de manga comprida e calçavam botas semelhantes às usadas por
9: militares. Apresenta-se aí um grupo profissionais, não é um amador, porque foram todos que não têm identificação nenhuma. Sequestrado
5: na noite de segunda-feira, o jornalista Romano dos Anjos segue internado. Ele teve pernas e braços quebrados e deve passar por nova cirurgia. Romano comanda o programa Match Bronca da TV Imperial, afiliada da Record TV, onde apresenta denúncias de corrupção e desvios de dinheiro público. Francisco é o funcionário da empresa de energia que encontrou Romano. O jornalista havia passado a noite nesta área rural, à espera de socorro. Fiquei
0: feliz, né, Por ter salvado uma... Acho que não sei se ia passar outra pessoa aqui, nesse horário que eu passei até meio-dia, que ele relatou para mim que não aguentava mais andar 100 metros. Graças a Deus, ele está com vida, né, que é o mais importante.
2: Quase 200 pacientes foram transferidos do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, desde o incêndio que atingiu a unidade nesta terça-feira. Os atendimentos estão suspensos por tempo indeterminado.
9: Mais de 30 horas depois do incêndio, o trabalho continua. Ainda há fumaça no prédio. A perícia da Polícia Federal só será feita depois da saída dos bombeiros. O fogo começou no depósito de fraldas descartáveis, no subsolo. No prédio que pegou o fogo, ficavam os pacientes mais graves. Uma emergência e salas para exames de imagem. Ainda não é possível saber quais os danos à estrutura e quando o hospital vai reabrir. 3.500 funcionários deverão entrar em férias coletivas.
10: Agora a gente... Tenho quase que certeza que está sentado no barril do pólvora mesmo. A esperança é que a gente não retorne sem uma condição é, de trabalho aceitável.
9: O hospital não tem certificado de aprovação dos bombeiros. E as irregularidades já haviam sido apontadas pela Defensoria Pública da União no ano passado. Segundo os laudos, havia alto risco de explosão em um dos geradores. A denúncia também foi feita pela Record TV. O Ministério da Saúde admitiu que não são feitas obras há uma década e listou reformas urgentes de quase 46 milhões de reais. Mas elas não saíram do papel.
11: Imagina fechar um hospital desse para fazer uma reforma. É você dizer para a população que ele não vai estar atendendo. Só que agora é o que aconteceu. E as custas de vidas, que talvez não precisassem ser perdidas.
9: Três pacientes morreram. Entre eles, o sobrinho de Solange, de 39 anos.
11: Ele inalou muita fumaça.
0: Gente, temos que ver, né? Para não acontecer de novo.
9: Na oficina que virou abrigo para pacientes graves, funcionários relembram a luta por salvar vidas.
0: Uma coisa
8: absurda,
9: de fantástico. Nada que pudéssemos ter feito chegaria aos pés
6: dos profissionais de saúde que fizeram.
1: E você gosta de novela, Celso?
6: Sempre acompanho.
1: Assim como o Celso, você que está ansioso para saber o desfecho dos personagens de Amor Sem Igual, pode ir se preparando. Hoje, a continuidade da história começa a ser exibida.
2: É a primeira novela do país interrompida pela pandemia a voltar com capítulos inéditos. Me
12: fala, que que o que vem por aí deixa todo mundo na expectativa.
7: Vai sobrar para você.
12: A ansiedade do público deve ser a mesma dos atores. Os últimos capítulos de Amor Sem Igual vão mostrar a personagem principal, a poderosa, decidida a encontrar seu verdadeiro pai. De março a agosto, as gravações de Amor Sem Igual ficaram paralisadas por causa da pandemia. O trabalho foi retomado com todos os cuidados para garantir a segurança do elenco e da equipe técnica. A partir de hoje, os capítulos inéditos da novela vão para o ar. Antes disso, os telespectadores tiveram um mês para relembrar tudo, num resumo bem caprichado da trama. Guilherme Delorto faz o personagem Pedro Antônio. O ator conta que o elenco precisou se reinventar na retomada das
9: gravações. O mais difícil é ter que conter a aproximação. Às vezes o natural é você aproximar, abraçar, tocar... Então, por algumas vezes, a gente teve que refazer por conta disso.
12: Os novos capítulos terão cenas gravadas antes e depois da pandemia. Apesar da paralisação forçada e das reformulações, a atriz Day Mesquita, que vive a protagonista da trama, afirma que a novela está imperdível e vai surpreender o público. Eu
0: garanto que vai ter muita confusão, muita reviravolta. Vocês vão não vão poder perder nenhum episódio, nenhum capítulo.
2: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro revoga decretos sobre estudo para privatizar unidades de saúde.
1: E ainda nesta edição, presos os suspeitos de participar da morte de policial civil em São Paulo.
2: E a partir de hoje você não pode perder os capítulos inéditos da novela Amor Sem Igual. O presidente Bolsonaro decidiu revogar o decreto assinado por ele esta semana que previa estudos para implementar parcerias com a iniciativa privada no atendimento da saúde pública.
1: Segundo os críticos, a medida indicaria a privatização do Sistema Único de Saúde.
8: O decreto publicado pelo governo dentro do programa de parceria de investimentos responsáveis pelas privatizações permitia a elaboração de estudos e alternativas para que empresas pudessem construir, modernizar e operar unidades básicas de saúde, que fazem o um primeiro atendimento da população. O tema virou motivo de polêmica. A oposição acusou o governo de querer privatizar o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Economia negou. Em nota, alega que a decisão de incluir as UBSs no programa de parcerias de investimentos foi para incentivar a participação da iniciativa privada no sistema e elevar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. De acordo com o governo, a participação do setor privado é importante diante das restrições fiscais e das dificuldades de aperfeiçoar o modelo de governança por meio de contratações tradicionais. O Ministério da Economia afirmou ainda que os estudos tinham o objetivo de estabelecer indicadores e metas de qualidade dos serviços prestados à população, mas que o atendimento continuaria gratuito. Apesar da nota negar a privatização do SUS, a polêmica não foi bem vista pelo presidente Jair Bolsonaro, que diante da repercussão negativa decidiu revogar o decreto. Numa rede social, Bolsonaro ainda afirmou que o espírito do decreto já revogado visava o término das obras das unidades inacabadas. Nesta quarta-feira, Bolsonaro esteve reunido com o vice-presidente. Hamilton Mourão apresentou ao presidente um plano estratégico de desenvolvimento da Amazônia. Que teria sido aprovado por Bolsonaro. Entre os objetivos estão a redução do desmatamento, queimadas e incentivos à economia sustentável.
7: Não é questão que tenha metas, tem objetivos que serão, vamos colocar assim, é, renovados a cada ano. É o que a gente chama de um contrato de objetivo. Então, por exemplo, é, para o ano que vem, na questão aí, tem que ser, ser feito o mapeamento das cadeias de valor. Tá? Então, isso é uma tarefa que afeta o Ministério da Economia.
8: O presidente recebeu também governadores. Cláudio Castro, governador interino do Rio de Janeiro, quer que o governo federal atue na aprovação do projeto que prevê a renegociação das dívidas dos estados. Que o governo ele use a sua base no, no, no Congresso para aprovação, que depois o presidente se sancione. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu a manutenção do Plano Nacional de Imunização, para o momento em que a vacina contra a Covid-19 estiver disponível. Você não pode impor a um cidadão, tá certo? Essa é uma coisa que você
2: deve fazer, uma política de esclarecimento da importância do Programa Nacional de Imunização.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você, que nos acompanha. O deputado federal Aécio Neves figura como réu em processos que o acusam de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de cartel, fraude em licitação e tentativa de obstrução de investigações judiciais. Nesta terça-feira, ainda em liberdade, o parlamentar mineiro decidiu que esse prontuário o autoriza a restringir o livre-arbítrio dos brasileiros honestos, e apresentou um projeto de lei que impõe pesadas punições a quem não tomar a vacina contra a Covid-19. Se o projeto fosse aprovado até dezembro, Aécio Neves engordaria sua folha corrida com uma proeza espantosa. Seria tratado como criminoso todo brasileiro que não tivesse tomado uma vacina que ainda não existe, E que só poderá ser considerada eficaz daqui a alguns meses, quando for conhecida a reação do organismo de milhões de seres humanos. A ideia do deputado confirma que o Brasil precisa, com urgência, de algumas vacinas imaginárias. Por exemplo, vacina contra cinismo.
2: A seguir, aumento de casos da Covid no mundo faz o dólar disparar aqui no Brasil.
1: E também, fumaça de queimadas invade rodovias e atrapalha motoristas.
2: E daqui a pouco você não pode perder a retomada dos capítulos inéditos da novela Amor Sem Igual. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Polícia Federal atualize o inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na própria Polícia Federal.
1: Foi o primeiro ato de Moraes depois de assumir a relatoria do processo. Antes, a ação estava com o Celso de Mello, que se aposentou.
2: Devido ao coronavírus, a partir desta quarta-feira estão proibidas as campanhas políticas que causem aglomeração no estado do Amapá. Atos como caminhadas, reuniões e panfletagens não podem mais acontecer. Na capital, Macapá, bares e casas noturnas voltaram a fechar. Restaurantes que têm que encerrar as atividades às 10 da noite. Os supermercados também tiveram funcionamento reduzido.
1: O presidente da Turquia apresentou uma queixa criminal após ser tema de uma charge obscena do jornal humorístico francês Charlie Hebdo. O Ministério Público do país abriu uma investigação contra os executivos da publicação. O governo turco afirmou que tomará medidas legais e diplomáticas contra o jornal. O caso reacendeu a tensão diplomática entre a Turquia e a França, onde os turcos reclamam de discriminação contra muçulmanos. E os franceses dizem que não vão ceder a intimidações.
2: A pandemia vestiu a indústria de confecções de números negativos. O setor vai fechar 2020 com 80 mil empregados demitidos.
1: Caso grave, o reflexo da crise por ser medido. Pode ser medido pelo número de imóveis fechados nas ruas de comércio de roupas.
14: Vende-se, aluga-se, passa-se o ponto. Nunca se viu tanto imóvel fechado nesta região. Estamos falando dos bairros do Bom Retiro e Brás, que formam o maior polo de confecção do país. Nas duas regiões, diversas lojas fecharam as portas. Só neste quarteirão, no espaço de 200 metros, contamos 22 pontos disponíveis para venda e locação. Nesta rua, a estimativa de corretores é que 40% dos imóveis estejam desocupados.
7: No primeiro momento, a gente teve bastante entrega de lojas aqui no comércio, principalmente no comércio de varejo.
14: Durante três anos, a loja de roupas infantis neste shopping popular foi o sustento do Caio. Mas com a pandemia...
9: Não conseguimos dar continuidade é, para pagamento, material, essas coisas. E já tínhamos uma média de sete a oito funcionários. Resolvemos, então encerrar, porque não tinha condições de retomar os trabalhos. né?
14: A estimativa do setor é que até o final do ano, 80 mil trabalhadores percam o emprego, reflexo da queda na produção e nas vendas.
6: Nós perdemos dia das mães, dia dos namorados... Nossa, realmente foi muita coisa, né? Foi uma queda muito grande do faturamento. A gente. Foi um, foi um baque bastante grande. Né?
14: Mas com a reabertura da economia no segundo semestre, o setor costura um
7: pouco de esperança. Lojistas da rua mesmo, que entregaram seus pontos no começo da pandemia, voltaram para pontos menores, mais em conta.
6: Nós já estamos trabalhando com uma perspectiva melhor, né? Então, eu acho que vai ser mais ávido do que a gente pensava. Vai ser muito bom.
1: As chuvas dos últimos dias não foram suficientes para diminuir a seca na maioria das regiões do país. E as queimadas continuam preocupando as autoridades.
2: Principalmente quem trabalha às margens de rodovias. A fumaça invade estradas e pega de surpresa os motoristas.
10: As imagens são de uma concessionária que administra cinco grandes rodovias no país. A fumaça invade pistas e veículos somem no meio da névoa. Ônibus, carros, caminhões, encobertos por uma nuvem densa da vegetação queimada. O risco de acidente é enorme. Às vezes, os motoristas conseguem parar e esperar a chegada dos bombeiros. Josimar ficou no meio de uma fumaceira dessas com a família dentro do carro. Foram momentos de tensão. Como estavam meus filhos né, dentro do carro,
7: todo mundo desesperado, chorava. E agora, papai, agora eu ia falar, fazer o quê? né? E eu, desesperado, assim, putz, é uma sensação horrível, é, é tenebroso.
10: Viu? Assustado, seguiu em frente, bem devagar. Andando a 10 por
7: hora, 5 por hora, com medo de. Eu tinha que atravessar aquela nuvem, né, de qualquer forma, né?
10: Quando o motorista está numa estrada e se depara com uma área de fumaça, ele tem poucos minutos para decidir o que fazer. Geralmente, na maioria dos casos, o motorista reduz a velocidade e tenta atravessar porque avalia que o trecho sem visibilidade é pequeno. Esse é o maior erro que o motorista pode cometer? Esse é o maior erro
15: que o motorista pode cometer, porque uma vez adentrando essa área de fumaça, ele não tem noção da dimensão que ele está enfrentando ali. Então o risco é muito grande.
10: Se entrar na fumaça, o recomendável é acender o farol baixo, fechar os vidros e seguir o mais devagar possível, sem parar no meio da pista e nem dar marcha ré. Não se deve ligar o pisca-alerta para não assustar o veículo de trás. De janeiro até agora, foram registrados quase 190 mil focos de incêndio no Brasil. A Amazônia e o Cerrado concentram os maiores índices, seguidos pelo Pantanal, a Mata Atlântica e a Caatinga. As cidades de Jimbá e Poconé, em Mato Grosso, são as que mais sofrem com queimadas no Brasil, seguidas por São Félix do Xingu e Altamira, no Pará. Quem trabalha em estradas sabe que fumaça é pior que neblina.
15: A fumaça tem um agravante maior por conta da intoxicação, né? Então a gente sempre recomenda que as pessoas que estão no veículo fechem o vidro para que não ocorra
1: essa intoxicação e automaticamente faça a recirculação do ar. A tempestade Zeta ganhou força e se tornou um furacão. Especialistas afirmam que o furacão passou pela costa do Golfo e atingiu hoje o estado americano de Louisiana. Este é o quinto furacão que passa na região em 2020. O Zeta pode causar ventos fortes, chuvas e ondas de até 2 metros de altura. O Jornal da Record segue agora nas nossas redes sociais e para Brasília. Em Goiânia, criminosos usavam o serviço de mensagens para aplicar golpes. É,
2: o dinheiro servia para ostentar uma vida luxuosa.
7: Os mandados foram cumpridos na casa do casal, um imóvel de luxo em Goiânia. Com o dinheiro dos golpes, a dupla comprou este carro, avaliado em cerca de 300 mil reais. A justiça determinou a apreensão do veículo. Segundo a polícia, marido e mulher eram especialistas no golpe do aplicativo de mensagens. Em um dos casos, eles se passaram por uma médica e conseguiram que o pai dela transferisse 50 mil reais. Na troca de mensagens, os criminosos, se passando pela filha, pedem uma transferência para o pai da médica, de 72 anos. O dinheiro seria supostamente. Para pagar um fornecedor. A vítima faz o pagamento. No dia seguinte, os golpistas pedem mais uma transferência. O dinheiro era depositado na conta de laranjas. Depois, os compassas simulavam transações financeiras com a empresa registrada em nome do casal. Com a dupla, a polícia apreendeu 84 cartões de crédito falsos e quase 50 máquinas de pagamento. Em apenas um mês. Uma delas movimentou mais de 260 mil reais.
12: Esse casal vivia uma vida de luxo, numa casa muito bem estruturada, com piscina. Realizam viagens com a família, com os
1: filhos.
2: E no Rio Grande do Sul, duas pessoas foram presas suspeitas de extorsão.
1: Elas emprestavam dinheiro com taxas e juros abusivos.
12: Os criminosos ofereciam empréstimos pelas redes sociais. As vítimas tinham o crédito aprovado depois de passarem os dados pessoais, mas eram surpreendidas com uma cobrança até três vezes maior que o valor do empréstimo feito.
13: Por exemplo, está aqui os mil mais as taxas, etc., mas agora não é mais mil. Agora a dívida é dois mil, porque tu atrasou um dia, porque tu atrasou dois dias, duas horas, e assim por diante. A pessoa pagava esses dois mil, agora não é mais dois. Já é mais 3 mil além do que te pagou. Então, essa dívida não acabava nunca.
12: As vítimas também eram ameaçadas se atrasassem os pagamentos.
6: Vamos pagar meu dinheiro,
8: vou botar fogo sua casa que estão tá vendo.
12: De acordo com a polícia, os empréstimos variavam entre mil e 10 mil reais. O principal alvo eram motoristas de aplicativos, que precisavam do dinheiro para comprar um carro e trabalhar. Quatro vítimas procuraram a delegacia para denunciar o esquema, mas os investigadores acreditam que a extorsão possa ter sido aplicada em dezenas de trabalhadores.
13: Duas pessoas foram presas. Mas não era uma simples agiotagem. O interesse mesmo dos criminosos era, a partir daquilo, fazer extorsão. O Tribunal Regional Eleitoral e a
1: Polícia trabalham em conjunto contra a atuação de criminosos nas campanhas políticas
16: do Rio de Janeiro. Os eleitores fluminenses têm que driblar novas ações dos criminosos. Eles exigem dinheiro para candidatos fazerem campanha em determinadas regiões. Em um mês, o Disque Denúncia recebeu 86 ligações sobre esse tipo de atuação.
2: É como se cobrassem a praia. Você pode ir à praia, mas você tem que pagar. Uh, uh, um
13: valor.
16: As denúncias também mostram as ameaças feitas por milicianos e traficantes. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos relatos transcritos de alguns moradores. Os áudios foram preservados por segurança. Um deles conta:
8: Aqui na comunidade, o candidato a vereador fez uma parceria com o traficante-chefe. Quem colocar placa de outra pessoa será agredido e expulso de
16: casa. Outro relato confirma a situação. O candidato aqui da região é
14: miliciano. Ele não permite a campanha de outra pessoa. Os cabos eleitorais dele circulam nas ruas exibindo armas.
16: Na avaliação do Disque Denúncia, os relatos que chegam agora são diferentes de eleições anteriores. Além dos milicianos, agora os traficantes também participam das campanhas. E na contramão das medidas preventivas para evitar aglomerações, essa é uma eleição em que a área de atuação pode ser mais decisiva do que as mídias sociais.
2: O território realmente está sendo muito importante nessa eleição. Você também não consegue fazer sua campanha num território onde o tráfico já tenha um acerto com algum candidato ou mais.
16: O Tribunal Regional Eleitoral atua junto com as autoridades policiais para tentar diminuir a influência dos criminosos na hora
6: do voto no sentido de de zelar, para que a competição né, democrática entre os candidatos se faça no campo da honestidade e da isonomia, para que os eleitores, de uma forma livre, escolham seus representantes.
2: O Ministério Público Federal entrou com um mandado de segurança contra decisões de um juiz no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A repórter Natália Jael tem as informações. Boa noite, Natália.
17: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, de acordo com o Ministério Público Federal, esse mandado tem o objetivo de desfazer atos ilícitos cometidos pelo juiz Mário de Paula Franco nos processos relativos a acordos referentes a danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. De acordo com o MPF, o magistrado tem tido condutas abusivas, como, por exemplo, desmembramento de processos que tramitam em sigilo de forma ilegal e sem intimar o Ministério Público Federal. Promotores afirmam ainda que o juiz fixou um valor que os atingidos poderiam aceitar das mineradoras caso desistissem de todas as outras demandas judiciais. Mas o MPF alega que o valor foi determinado de forma aleatória. O Ministério Público Federal diz ainda que as decisões se valem da vulnerabilidade das
1: vítimas. Celso, Cristini.
2: Obrigado, Natália.
1: A Câmara dos Deputados decidiu pela abertura de processo contra a deputada Flor de Lis no Conselho de Ética. É mais
2: um passo que pode levar à cassação do mandato da parlamentar acusada de mandar matar o marido.
18: O relatório da Corregedoria foi aprovado por unanimidade por integrantes da mesa diretora da Câmara. A reunião foi na casa de Rodrigo Maia.
6: A deputada não apresentou as provas contrárias àquilo que ela está sendo acusada.
18: Flor de Liza é acusada de mandar matar o próprio marido, Anderson do Carmo, em junho do ano passado. A investigação na Câmara é por quebra de decoro. Em mensagem, a defesa da parlamentar afirma que ela está tranquila. E acredita que durante a tramitação na comissão de ética, irá mostrar que não há provas para perda do mandato. Se for caçada, Flor de Lis perde a imunidade parlamentar e a garantia de responder o processo em liberdade. Mas ainda há um longo caminho pela frente. A comissão de ética, que vai decidir o futuro da deputada Flor de Lis, não tem se reunido por causa da pandemia. E para que os trabalhos voltem ao normal, é preciso autorizar também a volta de todas as outras comissões da casa. E a maioria dos deputados não tem interesse, por exemplo, que a Comissão de Constituição e Justiça, que trata sobre a reforma administrativa, volte a discutir esse assunto antes das eleições municipais.
2: No Amapá, uma troca de tiros assustou os moradores da capital Macapá. Um homem morreu. Os policiais afirmam que reagiram após o suspeito atirar contra eles. Nas imagens, é possível ver o carro batido na frente de um caminhão. A mulher que sai pulando foi alvejada e está internada. O homem que dirigiu o automóvel acabou baleado e não resistiu.
1: Uma mula foi apreendida hoje no Rio de Janeiro. O animal era vítima de maus tratos e usada no transporte de materiais de construção. A denúncia foi feita depois que um vídeo viralizou nas redes sociais. O animal chega a ficar pendurado no ar com o peso excessivo da carroça. A mula era do dono de uma loja de materiais de construção em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por maus tratos. É proibido o uso de animais para transporte de carga.
2: Contagem regressiva para a eleição nos Estados Unidos. Os candidatos correm para conquistar os indecisos. Donald Trump embarcou para o Arizona e demonstrou confiança na vitória. Ele rejeitou as pesquisas que o colocam atrás de Biden. Para o atual presidente, o mesmo aconteceu em 2016, quando muitos davam a vitória para Hillary Clinton. Joe Biden segue a estratégia de atacar a resposta do governo Trump à pandemia. Em Delaware... Ele se reuniu com profissionais de saúde. O democrata aproveitou a passagem pelo estado onde mora para votar antecipadamente. A cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, decretou hoje toque de recolher. A medida foi tomada depois de protestos violentos pela morte de um homem negro durante uma operação policial. Dois policiais atiraram num homem que teria se recusado a soltar uma faca. O suspeito, identificado como Walter Wallace Jr., de 27 anos, morreu. A família diz que ele tinha problemas mentais. A morte deu início a novos protestos e saques na Filadélfia e em outras cidades do país.
1: Foram presos hoje no litoral paulista três suspeitos de participar do assassinato de um investigador em frente a um restaurante de São Paulo. Os três
15: suspeitos foram presos em Santos. Um deles seria o motorista que ajudou os assassinos do investigador a fugir. A polícia acredita que era ele quem estava nesse carro preto, aguardando os assassinos depois do crime. E agora pode ser uma peça-chave na investigação do assassinato. Os dois atiradores continuam foragidos. Segundo a polícia, a dupla e os três homens presos hoje fazem parte de uma quadrilha de assaltantes de carro que agia na região no dia do crime. Os policiais tentam descobrir agora se há mais gente envolvida na morte do investigador. O investigador da Polícia de São Paulo, Jorge Queiroz, foi morto a tiros no domingo à tarde na frente de um restaurante. Os policiais suspeitam que, enquanto o motorista da quadrilha ajudava os atiradores a fugir, esse rapaz e o amigo dele roubavam esse utilitário na mesma região. Eles aparecem nessas imagens durante o assalto. A polícia continua mobilizada para tentar encontrar os suspeitos pela morte do policial.
2: A maior roda gigante da América Latina está ajudando a promover o movimento Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. O repórter Pedro Paulo Filho está na atração na zona portuária do Rio de Janeiro e tem outras informações. Boa noite, Pedro Paulo.
6: Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só como ficou a roda gigante, ainda mais bonita, com essa iluminação em cor de rosa. E essa ação tem justamente o objetivo de passar uma mensagem de alerta para que a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama façam parte da rotina das mulheres. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, até agosto desse ano foram detectados mais de 60 mil casos da doença em todo o país. Essa iluminação... Vai continuar assim até o próximo sábado. Celso, Cris.
1: Obrigada, Pedro Paulo. Termômetros acima dos 30 graus pelo Brasil, exceto no centro-oeste. Brasília, com 23 graus, foi a capital mais fria hoje. Está conosco a Lidiane Sayuri. Lidiane, que inverno é esse no centro-oeste? Fora de época, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todo
14: mundo que nos acompanha. Olha só, a temperatura está 5 graus abaixo da média de outubro na região e a explicação está no corredor de umidade. Uma corrente de ventos úmidos e quentes que passa bem em cima do centro-oeste encontra com uma frente fria no oceano e forma muitas nuvens, inclusive de chuva. Pode provocar alagamentos em Mato Grosso do Sul e em Goiás. A quinta-feira será de tempo firme só em algumas áreas do sul. E do Nordeste. No Norte, pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 21 graus. No Rio, faz até 29. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para temporais no Estado até sexta-feira. Na capital paulista, faz 31 graus amanhã. E no fim de semana, as temperaturas caem. Cris. Obrigada, Lizy. Até amanhã.
2: A França anunciou um confinamento parcial para combater a segunda onda de coronavírus. Outros países da Europa também adotaram novas restrições.
4: A Alemanha anunciou hoje um bloqueio parcial, retomando o fechamento de bares e restaurantes a partir de segunda-feira, entre outras restrições. Depois de bater números recordes de novos casos de coronavírus e atingir 60% da capacidade das unidades de terapia intensiva, hoje a França também adotou o bloqueio parcial. O presidente Emmanuel Macron pediu para que as empresas deem prioridade para o trabalho remoto e anunciou que bares e restaurantes vão fechar totalmente a partir de sexta-feira. Escolas continuam abertas. Aqui em Portugal, o dia também foi de recorde no número de novos casos, quase 4 mil. Além do uso obrigatório da máscara nas ruas, o governo proibiu a viagem entre distritos no próximo fim de semana e ainda deve anunciar novas restrições para novembro. As bolsas
1: mundiais caíram com medo de uma nova onda de infecções pelo coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 4,25%, que é a maior queda desde abril, que foi o início da pandemia. O dólar disparou, fechou a R$ 5,76, uma alta de 1,39%, mesmo com a intervenção do Banco Central. E o Comitê de Política Monetária decidiu manter os juros, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, em 2%. Portanto, Selic mantida a 2%.
2: Além das razões internacionais, existem também motivos para essa disparada do dólar, que são bem brasileiros. Aponte a câmera para o QR Code na tela e veja como a alta da moeda tem impacto no seu dia a dia.
6: A valorização do dólar no ano chega a mais de 40%. Explicações também no Brasil para a moeda ter atingido esse patamar não faltam. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vem reduzindo a taxa Selic, teria afastado os investidores.
8: A Selic, há dois anos, três anos
5: atrás, ela estava em 14,25%, uma taxa que ninguém tem no mundo. Então, quando a Selic desce para 2% ao ano... A renda fixa perde
7: a atratividade.
6: A política interna seria outra responsável pela alta do dólar, como a indefinição na composição da comissão mista de orçamento no Congresso. Aqui no Brasil há fatores que concorrem para isto, para a elevação do dólar principalmente. Conflitos entre os poderes e a não votação até agora do orçamento para o ano que vem ontem o presidente da Câmara cobrou do governo empenho e rapidez na votação das reformas administrativa e tributária. O líder do governo na Câmara negou que haja falta de interesse da base aliada. Ricardo Barros afirmou que a responsabilidade para a composição da comissão mista que vai definir os rumos do orçamento pertence aos partidos políticos e destacou que as legendas têm autonomia e independência para encontrar um entendimento.
10: É uma disputa entre partidos da base do governo. O governo não vai se manifestar, o governo vai respeitar a negociação que existe entre os partidos da base. Obviamente temos interesse em votar algumas matérias, mas as medidas provisórias não estão vencendo agora e a cabotagem que tranca a pauta aguarda esse acordo para nós podermos votar.
6: A Confederação Nacional da Indústria reforça que a retomada econômica, que também afeta o dólar e a bolsa, passa pelo controle dos gastos públicos.
13: É reforçar o compromisso com a manutenção do teto de crescimento dos gastos públicos né, e a retomada do processo de ajuste fiscal a partir do ano que vem.
2: Veja a seguir. O espetáculo das baleias jubarte pela costa da Bahia surpreende os biólogos.
1: E daqui a pouco, a fase decisiva da novela Amor Sem Igual, a partir de hoje, com capítulos inéditos. Os laboratórios Sanofi, da França, e GSK, da Inglaterra, vão disponibilizar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a um programa criado pela Organização Mundial da Saúde. As empresas querem garantir que os países em desenvolvimento tenham acesso justo e igualitário à vacina. Mais de 160 nações participam do programa chamado COVAX, entre elas o Brasil.
2: Vamos ver o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira.
0: O atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, visitou este restaurante do projeto Rede Cozinha Cidadã, no centro. À tarde, o tucano deu entrevista pela internet. Celso Russomano, do Republicanos, participou de reunião com representantes da União Brasileira de feiras e eventos de negócios. O sindicato da categoria pediu a redução de impostos e mais investimentos. Guilherme Boulos, do PSOL, fez corpo a corpo com eleitores em uma comunidade. Mais tarde, participou de uma sabatina online com jornalistas e, à noite, se encontrou com servidores municipais. Márcio França, do PSB, conversou com ambulantes num dos maiores centros de comércio popular do país, o Brás. Ainda pela manhã, foi à Zona Leste e também participou de um evento com enfermeiros. O petista Gilmar Tato andou pelo bairro da Vila Prudente, na Zona Leste, onde conversou com eleitores. Além de caminhada, o candidato fez uma carreata na região. Outros candidatos à Prefeitura de São Paulo também mantiveram suas agendas políticas na tarde desta quarta-feira, como Marina Elou da Rede. A candidata participou de debates, lives, gravações e redes de conversa. Arthur Duvaldo, patriota, esteve em inaugurações e concedeu entrevistas. Andrea Matarazzo, do PSD, teve um compromisso na Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Joyce Hasselman, do PSL, participou de sabatinas e concedeu entrevistas. Orlando Silva, do PCdoB, realizou reuniões e fez corpo a corpo com eleitores. Levi Fidelix, do PRTB, e Antônio Carlos, do PCO, não divulgaram agenda.
1: No Rio de Janeiro, os candidatos fazem campanha de olho no alto número de eleitores indecisos.
11: O ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, aproveitou o dia do servidor público para se reunir com representantes da categoria em um clube na Tijuca, na Zona Norte. O prefeito Marcelo Crivella esteve em uma vila olímpica em Santa Cruz, na Zona Oeste. O candidato à reeleição pelo Republicanos prometeu dobrar o número de centros esportivos. Marta Rocha, do PDT, tirou amanhã para fazer corpo a corpo no Largo da Carioca, no centro. A candidata distribuiu panfletos aos eleitores. Benedita da Silva, do PT, chegou de um compromisso político em São Paulo e fez panfletagem na Central do Brasil. Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, fez uma caminhada na Praça Sans Pena. O candidato conversou com os eleitores da Tijuca. Há pouco mais de duas semanas para as eleições, os candidatos têm um desafio pela frente. Tentam mirar no grande número de eleitores indecisos. Renata Souza do PSOL fez campanha na porta da sede da Conlurbe, empresa de lixo urbano. Clarissa Garotinho do prós gravou para um programa de TV. O candidato Luiz Lima, do PSL, caminhou com eleitores na Zona Oeste. Fred Luz do Novo participou de uma live transmitida nas redes sociais. Paulo Messina, do MDB, não teve agenda divulgada. Glória Eloísa, do PSC, gravou em estúdio para propaganda eleitoral. Ciro Garcia, do PSTU, realizou atividades como docente. Suede Aidar, do PMB, teve reunião com a equipe de campanha. E Henrique Simonar, do PCO, Também não teve agenda divulgada.
2: Agora é o dia dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre.
11: Manuela Dávila, do PCdoB,
19: participou de um encontro num hospital. José Fortunati, do PTB, se reuniu com pastores na Zona Norte. Nelson Marquesan Júnior, candidato à reeleição pelo PSDB, participou de Sabatina, da Record TV do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo, do MDB, gravou programas eleitorais na rua. Juliana Brizola, do PDT, concedeu entrevistas online. Porto Alegre tem quase um milhão e meio de habitantes. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são votantes cerca de um milhão. E terão 13 opções de candidatos que disputam a Prefeitura da capital gaúcha. Fernanda Melchiona, do PSOL, se reuniu com servidores do Ministério Público Estadual. Walter Nagelstein, do PSD, esteve em um encontro com líderes evangélicos. Gustavo Paim, do Progressistas, participou de encontros virtuais. João Derli, do Republicanos, gravou programas eleitorais. Assim como Monserrat Martins, do PV. Rodrigo Maroni, do PROS, esteve em um evento a favor da proteção dos animais de rua. Júlio Flores, do PSTU, não divulgou agenda oficial. Luiz Delvair Martins, do PCO, também não teve agenda divulgada.
1: Pesquisadores e biólogos estão surpresos com a quantidade de baleias jubarte
20: que passaram pela costa brasileira este ano.
2: A população aumentou muito em relação ao ano passado.
20: Foram 45 dias de observação entre a Praia do Forte, na Bahia, e vitória no espírito santo os pesquisadores do projeto baleia jubarte mapearam as populações da espécie que todo ano busca esta região da costa brasileira para acasalar e reproduzir dessa vez eles tiveram uma surpresa
13: das 460 baleias observadas mais de 100 foram filhotes isso
9: é uma porcentagem muito grande
20: para os biólogos Tantos animais assim é resultado da diminuição da atividade humana no mar, principalmente da pesca. A temporada das baleias jubarte na costa brasileira já está quase acabando. Aqui na Prado Forte, no litoral norte baiano, elas já não são avistadas há alguns dias. Boa parte tomou o caminho de volta para as áreas de alimentação do hemisfério sul. Mas esse ano elas não vieram só para aumentar a população. Também deixaram por aqui informações valiosas que vão ajudar a continuar o trabalho de conservação da espécie. O biólogo Sérgio Cipolotti explica que foram feitos estudos para verificar a saúde, o tamanho e também o comportamento dos grupos que migram para as águas brasileiras nesse período do ano.
14: Então é um dado curioso, esse ano foi um índice muito alto desse composição social, que era fêmea, filhote e um macho sempre acompanhando. Então isso pode refletir que ano que vem não se tenha tantos filhotes e tenham mais fêmeas férteis para
2: reprodução. Sim. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual, que volta hoje com capítulos inéditos. A gente se vê amanhã, hein? Até lá!
2: Boa noite e até amanhã!